0: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y no se vale que solamente me digas bien, o que me digas mal, o me digas, pues estoy que ya es ganancia como algunos dicen. Quiero que te tomes un minuto para pensar cómo te sientes. Yo soy Edgar Valencia, soy psicólogo clínico, y este es tu programa Hazlo Simple.
1: Mi amor, ¿a qué hora nos vamos a ver mañana? ¿Mañana? Sí, mañana tenemos cita con el doctor.
0: ¿Y en qué momento me dijiste?
1: Ayer te dije después de nuestra comida.
0: ¿En qué momento me lo mandaste por texto?
1: Es que nunca me haces caso. Siempre te tengo que estar recordando las cosas, avisarte y avisarte. Es que siempre es lo mismo contigo. ¿no? Es que no fuera,
0: para, no fuera para pedir algo o para quejarte conmigo, porque ahí sí me puedes escribir y ¿Otra no me puedes escribir vez para me esto.
1: encantar de que te pido cosas?
0: Pues es que siempre es lo mismo.
1: Bueno, entonces ya estás harto de mí.
0: Estoy harto de que no puedas comunicarte para las cosas importantes
1: Más bien no te acuerdas
0: No, no, te, no te importa porque entonces nada más está el celular ahí para quejarte o para pedir cosas
1: Siempre el celular, otra vez me vas a sacar ese tema ¿Qué no. vamos a hacer? Mañana tenemos cita
0: ¿Te la pasas en el celular con tus amigas y no me puedes mandar un texto para recordarme?
1: ¿Sabes qué? No me grites, me voy yo sola mejor
0: Pues sí, mejor, no puedo dejar de hacer mis cosas por ti
1: Es que tus cosas siempre son más importantes
0: Haz lo que quieras y si te parece, ¿eh?
1: Ok, perfecto, me
0: voy. Hasta luego. <risas> Hasta luego, ¿eh? ¿Qué tal? Señores, no se espanten. Esto no es una discusión. El programa no va para una discusión. Es más que un simple ejemplo para empezar este programa y este jueves. Jueves. Jueves,
1: jueves de parejas.
0: Jueves de parejas. Qué gusto estar con ustedes, qué gusto llegar a sus casitas y no se me espanten. No
1: se preocupen, <risas> todo está bien. <risas> Es una actuación, una actuación porque queremos tocar un tema sensible. Temazo. Eh, este tema de hoy se llama Reglas para arruinar una,
0: una relación.
1: relación". <risa> y bueno, pues qué mejor que con un ejemplo, ¿no? De una discusión en la que quiero que se identifiquen, quiero que escuchen con atención. Si es posible, regrésenle otra vez y vuelvan a escuchar, porque a veces nos identificamos con ciertas <risa> frases,
0: y miren que este ejemplo que hicimos de, aunque fue muy cortito el ejemplo, este ejemplo que pusimos al principio es algo que vemos comúnmente en terapia, no es algo que nos hayamos sacado de la manga.
1: Y entonces nos vamos a seguir de corrido con nuestro tema de las reglas para arruinar una relación de pareja.
0: Nuestro manualito que les vamos a regalar el día de hoy, reglas para arruinar una relación de pareja, número uno, mi amor.
1: Cuando tengas problemas con tu relación, Piensa que la situación es seria y desesperada. <risa> Todo lo vemos complicado, lo vemos con un drama, eh, muy serio el asunto, como si se fuera a acabar el mundo, como si de verdad estuviéramos resolviendo... Este, o descifrando la situación Más complicada que pudiéramos Tener enfrente y la verdad es que no es así ¿no?
0: Claro que hay ocasiones en las que Estamos más sensibles, hay ocasiones en las Que estamos menos mmm, Con menos humor para poder Discutir con cosas que a lo mejor ya son Repetitivas en una relación de pareja Pero hay que buscar Darle el peso que tiene La discusión
1: Hacerlo simple
0: Háganlo simple, háganlo simple señores
1: No se claven y hay algo que, que me gusta mucho decirlo en, en terapia de parejas y es que tómate el tiempo necesario para poder resolver una situación, las personas quieren rápido en el instante deshacerse de un problema o una situación porque no les gusta la incomodidad y es entendible y comprensible, pero a veces las cosas necesitan su tiempo, entonces tómense el tiempo, respiren y entonces ahora sí, solucionen y váyanse a la acción. Pero la gente no suele tomarse el tiempo necesario.
0: Hay que aprender a darnos pa pausas. Y ya lo hemos mencionado anteriormente. Las pausas y los espacios que nos damos en blanco ayudan mucho para solucionar. Ay ayudamos nosotros mismos a nuestra cabeza que todo se estabilice. Eh, no querramos ya, como ahorita pusimos el ejemplo al principio del programa, no ya eh, mejor no puedo, no te entiendo, no, no me entiendes, pues haz tus cosas, haz lo que quieras y yo me voy y hasta luego. Una solución <ríe>
1: desesperada.
0: Exacto. Uh -huh. Número dos. Piense que sus otras relaciones fueron mejores que la que vive actualmente y añórelas. <ríe> Ouch. Me gusta mucho una frase que, que de repente he visto por ahí por internet. Esta frase de... ¿Cómo quieres agarrar el futuro si tienes tus dos manos ocupadas agarrando el pasado? No, no se sirve, señores, no sirve. Hablar del pasado no suma. Claro que hay gente que, que le gusta recordarlo porque el pasado, si, si, no, si nos volvemos total y completamente desconocidos del pasado, pues estamos condenados a repetir nuestros errores. Pero es eso, el, el, el hecho de que tengo que mejorar no está recordando la situación y es que fíjate que mi ex, y es que con mi ex se hacía esto.
1: A lo mejor fue maravilloso o no lo fue, fue terrible. Pero creo que esas experiencias nos ayudan a, un, a mejorar, no a claro. cambiar, a transformarnos. Y lo que yo les digo es, vivan en el presente.
0: Vivan su presente. Número tres.
1: Solo vea en el otro las partes destructivas. Defiéndase de ellas lo más eficazmente que se pueda.
0: Y es que de repente... Hemos visto en terapia, en terapia de pareja específicamente, que lo, sucede que cuando hay discusiones continuas, discusiones repetitivas, llega un momento en el que nos empezamos solamente a defender. Y hay veces que esta defensión o esta forma de querernos defender la llevamos para todo, y es que estábamos a lo mejor hay algo, hay un tema que tenemos tú yo que nos trae, nos lleva y nos lleva y nos lleva a la discusión y otro tema que no nos ha llevado a, discusión, a, a ninguna discusión anteriormente nos lleva a esta discusión porque ya nada más nos estamos defendiendo
1: Sí, a veces nosotros trabajamos mucho en psicoterapia de parejas esta cuestión de que los unió ¿no? Regresarlos uh -huh. a las cosas buenas,
0: uh -huh.
1: pero si ustedes hacen todo lo contrario, pues es una regla bastante buena para Destruir o, o arruinar una relación,
0: ¿no? <risa> Número cuatro. Piense que tarde o temprano esa relación va a tener que terminar y tome enseguida medidas para evitar que así sea.
1: <risa> que se relaciona muchísimo con el, la regla anterior. Sí. ¿no?
0: Tenemos mucho, ¿no? Tenemos mucho en terapia. Eh, gente, gente que se va con muchas... Um, ¿Cómo le puedo decir? Como,
1: Defensa. Como exacto,
0: como, como muchas se defensas. Va, llega
1: a una relación como barriendo, defendiéndose, ¿no? Como cuidándose, porque esa es la palabra correcta, ¿no? Uh -huh. Te cuidas de que no te vayan a lastimar, que no vayas a salir herido, que no te vaya a pasar lo mismo que ya te pasó. Recuerdo y,
0: mucho sí. recuerdo mucho un caso de terapia en donde eh, la persona con la que, que estaba atendiendo yo, un varón, un varón, este, 35 años aproximadamente, eh, un varón que, que me contaba y me decía, es que, es que yo estoy muy bien con eh, su tanita, pero es que tengo que tener cuidado porque no, no me vaya a pasar esto y esto y esto y esto, y es que qué tal que me hace esto y, y yo de repente le decía, ¿sabes de qué relación traes esos miedos? ¿Sabes de dónde vienes? ¿Sabes qué, cuál es tu preocupación? Tu preocupación es de tu relación anterior, no de tu relación actual. No vengas con tu relación nueva trayendo los problemas que tienen, porque tu, tu nueva pareja, ¿qué culpa tiene? Eh, que Ahora sí, que qué vela de tiene en el entierro tiene todo esto que viviste en tu relación pasada. Claro que te enseña, claro que tienes que tener cuidados, pero no traigas tus miedos, no traigas tus traumas, no traigas tus problemas de la relación pasada a tu relación nueva.
1: Ojo si saben que algo no está bien, porque esto se siente tan bien, uh -huh. si saben que esto ya es una relación destructiva, que, que no, algo no anda bien y que es algo no pasable, si saben que va a terminar esa relación, ¿qué hacen eh, ahí? O sea, Eso ¿qué ahí? hacen uh -huh. alargando una relación que no va a funcionar?
0: Porque claro que las relaciones pasadas, y, y esto pasa mucho, por ejemplo, en el FIA. Eh, ¿Recuerdan el, aquel programa que tuvimos donde hablamos del FIA?, Sucede mucho en el FIA que, que de repente cuando estamos ahí con Carlos son las otras cosas fundamentales que tiene que haber una relación. Eh, nosotros les ayudamos mucho a los pacientes a contestar esa parte, diciéndoles, bueno, ¿qué fue lo que te hizo terminar con tus relaciones pasadas? Y es que las relaciones pasadas nos enseñan qué es lo que queremos, pero sobre todo lo que no queremos que se repita. Hay que ponerle ojo a eso, claro. Hay que, hay, hay que estar atentos a, a no poder no ser permisivos con cosas que, que claro que no queremos, no que no queremos que se repitan, que saben que no van con ustedes. Pero una cosa es tener ojo, una cosa es fijarse bien con lo que quieren y sobre todo con lo que no quieren. Y otra cosa es andar con miedo. Uh -huh. Pero reglas para arruinar una relación de, de pareja. Número 5.
1: Piense que el otro, si le quisiera de verdad, haría cualquier cosa por usted.
0: No es así, señores. Somos personas, somos personas independientes. Es que es tu responsabilidad. O sea, si me quisieras lo suficiente, Daniela, tienes que venir a arreglar mis traumas. Si no, entonces no me quieres.
1: No, y, y, <risa> y estamos muy en nuestra cultura, ¿no? De Del amor todo lo puede y eh, tengo el amor tiene que aguantar todo. Como un amor muy desesperado, muy... Eh, de libro, ¿no? De, de, de película. Y no es así, ¿no? Hay cosas que yo no estoy dispuesta o no estás dispuesto y que se deben de trabajar, se deben de comunicar. Y, y bueno, no, no es cualquier cosa, ¿no? Hay sí. un límite. Un, un límite tanto para mí porque creo que ese, ese tema también, incluso lo he hablado en radio, ¿no? De, de los límites, de... De los límites no son tanto para la otra persona, son para mí. Claro. Y esos límites los doy a conocer a la otra persona para que él no rebase esos límites, o ella, ¿no? entonces Los límites son para cada uno, entonces el amor no todo lo puede y no debo de, de anteponer el amor por cualquier límite que yo tenga, ¿no?
0: Claro, sí, y tienen que tener, los tienen que tener bien identificados cuál es su límite, de hecho... Insisto, de ahí va mucho el ejercicio que, que hicimos del FIA, ¿no? Tienen que saber bien qué es lo que quieren en una relación de pareja, pero sobre todo, sobre todo, qué es lo que no quieren tener. Número 6. Número 6 en reglas para arruinar una relación de pareja. Trate cualquier tema, incluso alguno a primera vista, así a primera vista simple, eh, pero en circunstancias inadecuadas.
1: O sea, en la comida familiar nos ponemos a discutir, tú y yo, amor, eh, hablando temas sobre... Es que estamos,
0: estamos en plena Navidad y te llegó el mensaje de tu ex.
1: Uy, no. <ríe> en plena
0: Navidad, algo que ya habíamos discutido, algo que ya habíamos hablado y veo que te está mandando felicitaciones tu ex.
1: Sí, hay que saber en qué momento se solucionan las cosas. A lo mejor ahorita el ejemplo que ponemos es como muy drástico, muy sí. este fantasioso, pero, pero hay discusiones simples, ¿no? Y que también uh -huh. se pueden hacer en momentos correctos.
0: Sí, puede ser, la, puede ser la misma situación en una comida donde estás a lo mejor con tu, personas de trabajo, uh -huh. con otros familiares y, y en vez, en, en lugar de, de llevar esta discusión a un lugar privado, a un lugar de discusión y diálogo, pues, ¿por qué no me voy a poner a pelear aquí enfrente de todos? Porque yo necesito saber ahorita qué está sucediendo. Fatal. Hay que buscar también el momento. Platicábamos también y les comentábamos que mucha gente, incluso muchos terapeutas, muchos colegas, recomiendan no platicar en cama. ¿no? A nosotros les comentábamos y les compartíamos que en lo personal a nosotros nos funciona porque nosotros no discutimos, no, no, no hay discusión en, en el cuarto, en la habitación, en, en, en nuestra cama. No hay discusión, no llegamos a ese punto, y por eso muchos colegas no ser, no recomiendan que estas pláticas existan en la cama, porque la discusión, el conflicto no se debe llevar a casa. De preferencia, si saben, señores, si saben que van a tener que discutir o van a tener que llegar a un desacuerdo, busquen no estar en su, en su en el lugar de diario. Yo sé que a lo mejor un ahorita lugar en nuestra. Exacto. Ahorita por la situación no es, no es sencillo, pero sí que ayuda. ¿eh? Ayuda porque cierras el tema de lleno. Dan y yo hemos lo hemos hecho en algunas ocasiones. Cuando sabemos que tenemos que hablar un tema macabroso en donde vamos a tener que hablar de indiferencias, sí lo hemos buscado en otras situaciones, en, en otros lugares, en otros eh, en, en otro contexto.
1: Sí. Punto número 7. Siete.
0: Número siete.
1: Espere cosas muy grandes y admirables del otro. Vamos a la fantasía, ¿no? <risa> Cosas heroicas, que este mate dragones, que <risa> deje todo por mí, que se desviva, que deje de comer, que abandone su trabajo, que... No, señores, no. Así no son las cosas. Hay que eh, ponernos los pies en la tierra, ¿no? Y no irnos a la fantasía y a hablar las cosas, porque hay muchas cosas, tenemos muchas expectativas sobre nuestra pareja y lo queremos ver al principio como grandioso y, y sí las hacemos. o sea Cuando estamos enamorados hacemos muchas cosas por amor, pero ese enamoramiento se va cambiando y se va transformando y, y no es una etapa que dure toda la vida, es un proceso de la pareja. Y hay que hablar las cosas, si yo quiero de mi pareja que haga ciertas cosas o que me complazcan ciertas cosas, que eh, me alimente de cierta manera, tengo que comunicarlo y me gustaría que hicieras esto por mí, me gustaría que a lo mejor te levantaras y hicieras el desayuno por mí, que mm, me acompañaras siempre a mis citas del doctor... Que, o sea, hay que hablarlo y cosas reales. Tampoco vamos a exigir cosas que no pueda dar la otra persona. Porque si nos ponemos también en esa exigencia, vamos a voltearnos a ver. Tampoco nosotros somos heroicos, ni tampoco somos superhéroes, ni nada. Y tampoco vamos a cumplir cosas que tampoco podemos. ¿Cómo vamos a exigirle a la otra persona? Que haga esas cosas que ni yo hago, ¿no? Entonces no hay que irnos a la fantasía.
0: No somos monedita oro. Hay una forma, hay un Jorge Bucay lo, lo dice muy bonito. Eh, me gusta mucho como lo dice. Él dice, eh, el enamoramiento es eh, amar todas las cosas que tenemos en común. El enamoramiento es fascinarnos por toda este, esta coincidencia y lo que nos gusta en común y lo que tenemos en común. Amar es justamente encantarse y fascinarse por las diferencias y, y de allá va no este punto, eh, podemos esperar cosas increíbles de tu pareja y es que tú tienes que hacerme feliz y es que tú tienes, de hecho algo así mencionamos, no el mitos sí. y realidades el mitos de tu iniciando tu relación de pareja eh, esta fantasía eh, este punto y, y va a ser tema de un programa por completo porque esto de la idealización híjole, no solamente con nuestra pareja, con nuestras relaciones eh, también de amistad, con nuestras relaciones incluso familiares, muchas veces idealizamos y cuando esta idealización no se cumple, cuando no existe, ¿Se la se gente, defrauda? La gente se defrauda. Exacto. Y no nos damos cuenta, nos damos cuenta que no, no hizo nada la otra persona por defraudarme. Somos nosotros mismos que en esta idealización no cumplida nos estamos defraudando nosotros mismos. Uh -huh. Me gusta también cómo lo dice eh, en, en sus conferencias Walter Rizzo. Él dice, es que nosotros en una relación de amistad a un amigo nunca lo queremos cambiar. A un, un amigo puede llegar, híjole, es que a mí me caen bien mal los borrachos y mi amigo es bien borracho. hijo es que a mí me requete choca que la gente fume y mi amigo fuma. Es que me re que te caen mal la gente que es impuntual y mi amigo es bien impuntual. Igual ¿Y te quién
1: ríe,
0: los eligió? Exacto. Igual <risa> te, igual te rizo, dice. Y nosotros no buscamos cambiar a nuestros amigos. A lo mucho lo hacemos bromas o, o los molestamos o comentamos algo al respecto, pero no buscamos cambiarlos. ¿Mm? Mm. Interesante, ¿no? Uh -huh. Punto número 8 Crea que tiene el derecho a esperar que el otro adivine sus deseos y necesidades.
1: Por ahí iba también el punto anterior, ¿no? Y sí. Hablarlo. Creo que ese, ese punto ah, no es la... tan, tan complejo, ¿no?
0: Oigan, pero a ver, señor, señoras, si no, las señoras que nos estén escuchando, la, las mujeres eh, bellas todas ustedes, que nos estén escuchando, por favor, señoras, no somos adivinos y en su mayoría, en su mayoría los hombres son poco atentos, son poco observadores. No digo que todos y no voy a generalizar, pero en su mayoría los hombres somos poco atentos. Oye, es que no te diste cuenta que hace cuatro días me corté el cabello. no. No me di cuenta y eso es muy... Dombre. Aquí nos, nos, me podría poner a explicarles cuál es el porqué y de dónde viene y cómo se explica esto en el cerebro y en la mente. Y, pero vamos a ser breves y vamos a hacerlo ¿Y simple. Y si
1: lo pides...
0: Vamos a pedirlo, exactamente.
1: Tan simple. Y al punto. Uh -huh.
0: Exactamente. Número 9.
1: Háganle reproches con tanta violencia como ambigüedad. <risa> Es la forma en que decimos las cosas, ¿no? La fuerza, la intensidad. De... Si lo digo enojada, entonces sí se me va a cumplir. Uh -huh. Entonces sí me va a hacer caso, me va a voltear a ver. O, por ejemplo, también, ¿no? Eh, digo una cosa, pero hago otra cosa, ¿no? O mensajes que son ambiguos. Algunas veces quiero una cosa, otras veces quiero otra, ¿no? Creo que tener claridad ayuda muchísimo también a la otra persona no piensa como yo no siente como yo no vive lo que yo y entonces dar mensajes ambiguos lo confunde también eso es importante hay que digerir un poco lo que estamos pidiendo o las cosas que estamos sintiendo para poder comunicarlas también a la otra persona
0: algo que nos ha ayudado mucho a nosotros dos y lo, lo, de, lo decimos también en terapia es preguntar ¿Qué, qué es lo que quieres a nosotros cuando ya hemos llegado a tener algún tipo de, de algún tipo de plática o discusión tanto Dani como yo utilizamos el lenguaje de oye yo estoy sintiendo esto y, y lo platicamos previo y lo platicamos en el momento del conflicto es yo estoy sintiendo esto por favor no desacredites lo que estoy sintiendo porque hay dos cosas dos, dos puntos bien importantes que mencionar una cosa es la realidad de lo que está pasando y otra cosa es cómo vive tu pareja o la persona que tienes enfrente esa realidad que no es la misma y no tiene por qué ser la misma. Además, no tiene que ser la misma realidad para tu pareja como para ti. Entonces es importante que no desacredites lo que estás sintiendo y hacérselo saber, ¿no? preguntárselo y decírselo. Por ejemplo, en mi caso, oye, Dani, yo estoy sintiendo esto. Por favor, no desacredites lo que, estés, lo que estoy sintiendo. Si no lo no quieren hacer tan formal, no hagas menos lo que, de lo que estoy yo sintiendo. No hagas menos lo que te estoy compartiendo que estoy sintiendo de esto.
1: No lo ignores.
0: Y Dani me contesta normalmente y cuando y, y viceversa. ¿eh? Me dice, bueno, ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es lo que quieres que yo haga por ti? También yo lo hago con ella. ¿Qué es lo que quieres que haga? ¿No te está gustando esto? ¿Qué es lo que quieres que haga?
1: Okay.
0: Número 10. De al otro solo dos posibilidades de elección y tan pronto como haya decidido por una, cúlpele por no haber escogido la otra. <ríe>
1: ¿Para que Esto lo hacen más las mujeres, ¿eh? <risa> conozco uno que otro
0: varón, ¿eh? También conozco uno que otro varón que le encanta el drama.
1: <risa> sí, sí, sí. Te doy dos opciones. ¿Vamos a los tacos o vamos a comer al tu restaurante favorito de mariscos? Y entonces le doy las dos opciones y cuando escogí una, ¡ay, no! ¿Por qué escogiste esas y siempre vamos a ese lugar?
0: Oye, ¿qué hacemos? Tenemos dos opciones para hacer el domingo. ¿Vamos a comer o vamos con mi mamá? Vamos a comer. Es que nunca quieres ir con mi mamá. Siempre es lo mismo. O sea, quieres ir a comer y es pues la tercera vez que te digo que vayamos con mi mamá y nomás no
1: quieres. Mi amor, ¿para qué me das a escoger? Tú me dijiste que cuál de las dos yo quería. Pues yo quiero ir a comer.
0: ¿Qué, qué les parece? ¿Qué les parece?
1: <risa> ¿Verdad que si <sí> hacemos eso?
0: <risa> ¿Qué les parece si hacemos lo siguiente? Mi amor, ¿está bien si vamos un rato con mi mamá y si nos da tiempo pues, nos vamos a comer nosotros?
1: Ay, sí, me encantaría.
0: Nada más es que tengo ganas de pasar a verla porque ya tiene varias semanas que no la veo. ¿Me haces el favor?
1: Tienes razón, así podemos hacer las dos cosas.
0: Vale, muchas gracias. Yo sé, yo sé que suena muy, <ríe> muy actuado, yo sé que suena, pero háganlo. Háganlo simple, háganlo, inténtenlo en casa.
1: Digan lo que quieren, digan su deseo, ¿no?
0: Número 11.
1: Pídale que sea espontáneo o espontánea que haga con gusto aquello que es su obligación. ¿Qué opinas?
0: Hay veces que, que no que no entendemos que la persona que tenemos enfrente como pareja es una persona. Hay veces y conozco muchos casos en los que queremos manipular, queremos hacer como si fueran como si fuéramos fueran nuestros títeres, como si fueran esos esos muñequitos de hilos que controlabas desde arriba y que nosotros queremos que hagan y digan y se muevan y como con nosotros creemos y no es así señores la persona que tenemos enfrente es total y completamente pensante, autónoma y la comunicación hace que haya una buena coordinación de esto pero no son nuestros títeres.
1: Después ya les platicaremos en otro programa sobre la creatividad y cómo puede funcionar en una relación de pareja pero creo que que no podemos dirigir el pensamiento de la otra persona. Hay veces que la otra persona no es tan creativa o tan espontánea y está bien. Pero si podemos comunicar lo que queremos es mucho más fácil.
0: Número 12. Piense que si alguien le está queriendo no puede estar en su sano juicio. Que no puede ser verdad.
1: Seguramente está loco, no sé cómo puede quererme sí. Si soy súper difícil <risa> Si este, soy bien desordenada
0: A mí se me hace que ni me quiere
1: A mí se me hace que no me quiere ¿Cómo puede quererme eh, una persona tan exitosa? A mí, que yo no soy tan <risa> creativo Que yo no soy tan ordenado o que...
0: Y es bien común, ¿eh? Es bien común. Eso
1: tiene que ver con una baja autoestima Entonces hay que revisar esa área
0: Vale. Número 13, reglas para arruinar una relación de pareja.
1: No acepte simplemente agradecido lo que el otro le da. Eh, Cabi le preguntes en secreto por qué será que se lo da. Tal vez podría darle más o quiere sacarle algo a cambio.
0: Mm. Hasta parece trabalenguas. Sí, ¿verdad? <risa> eh, de repente también cuando y, y es que también se vuelve un tema muy común de discusión de pareja porque eh, vamos a verlo por los dos lados ¿no? uno eh, la, la, la persona que está recibiendo y que entonces eh, este esta queja de que me lo estás dando pero uh, pero es que seguramente ¿Qué eh, quiera algo cambio? cambio seguramente
1: porque me lo estará dando uh -huh. eh, qué me quiere decir con su regalo con su atención no, no necesariamente como con cuestiones materiales no exacto. vamos a poner así exacto pero con una tensión o algo...
0: Ahora, ¿qué hizo? Le man.
1: buscamos uh -huh. el negrito en el arroz.
0: Y, de, y por la otra parte, eh, ahora sí eh, voy a buscar hacer cosas nuevas, voy a buscar motivar a mi pareja, voy a sorprenderla con algo nuevo. Y que a lo mejor esta, esto puede ser total y completamente mm, bien pensado, con, total y completamente con buena intención, bien intencionado, y que recibas... Eh, una respuesta como ¿y ahora qué? Y ¿qué quieres? Y por ambas partes, por ambas partes.
1: Es no, un rechazo. Es
0: un rechazo. Uh -huh.
1: Uh -huh.
0: Por, ambas, por ambas partes no funciona.
1: Uh -huh. Entonces, aprendan a recibir y aprendan a dar. ¿no? Es muy importante el también recibir ayuda a que la otra persona también se sienta reconocida.
0: Número 14. Busque que el otro o la otra Confirme y ratifique como la persona que usted sabe que es. Además, espera que el otro o la otra sea de por sí la persona que usted quiere que sea. Y volvemos con el títere, ¿no? Y volvemos con el querer manipular absolutamente y completamente todo. El exceso de control, el exceso de querer manejar o manipular las cosas sucede también mucho en, en terapia, en, lo vemos mucho en terapia de pareja y viene de personas que son controladoras. Viendo de personas que así se le educó, se les educó, se les enseñó y lo llevan a su relación de pareja. Hay veces que no se dan ni cuenta, pero lo llevan a su relación de pareja.
1: Uh -huh.
0: Siguiente punto. 15. Punto Busque número 15.
1: Que la relación no cambie. Fatal. Porque uh -huh. todos nos transformamos. Vamos a pensar individual. Uh -huh. Todas las personas estamos en un cambio eh, continuo. Ninguna persona se mantiene intacta. Piénsenlo para ustedes. ¿Realmente son la misma persona que eran hace tres años? No, ni era la persona con la que se relacionaron con su pareja anterior. Y entonces, ¿cómo podemos esperar que la otra persona, ¿no? mi, mi pareja, en este caso tu amor, no puedas transformarte? Claro. Por supuesto, y obviamente que si somos dos, la relación se va a ir transformando con el tiempo.
0: Por supuesto. Número 16. Esté alerta para ganarle al otro y para hacer la mejor jugada. El a ver quién puede más. ¿no?
1: La competencia destruye las parejas. Es una de las cosas fundamentales que nosotros hemos visto
0: Somos un equipo. en la terapia de no, pareja.
1: Uh -huh. Si ustedes empiezan a competir, eh, ya sea profesionalmente, con cosas de la casa, con el deporte, con lo, con lo que ustedes quieran van a tener conflictos de pareja. Mejor ayúdense.
0: Son un equipo. Me gusta mucho el ejemplo que, que de repente utilizamos en tener pareja. Imagínense que su relación de pareja y usted y su pareja son una moneda. Uno es cara y el otro es cruz o, o sol o águila como le quieran decir a, la, a, la, a los lados de la moneda. Cara o cruz, sol o águila. Eh, imagínense que usted y su pareja son esa moneda. Cuando usted ataca, cuando usted compite, cuando usted critica, cuando usted ofende a esa a la otra parte de la moneda que es su pareja, se está ofendiendo, se está criticando, se está atacando a usted mismo, porque usted es parte de esa moneda.
1: Piensen que el crecimiento del otro también es el crecimiento de uno. Exacto.
0: Y por último, número 17,
1: pero sobre todo no sea honrado ni le tenga confianza ni tolere al otro y sus limitaciones
0: cero tolerancia no funciona en relaciones de pareja señores.
1: no diga la verdad y directito <risa> la regla para que arruine su relación
0: y pues con esto terminamos esto es su, su manualito sus reglas para arruinar una relación de, de pareja espero que no le sirva espero que no lo ocupen espero <risa> que no la hagan eh, porque va para allá en todo lo contrario ¿eh? este Ahí apúntenlas, ténganlas ahí escritas Cuáles son sus reglas para que nomás no funcionen
1: ¿Tienen más? O nos mandan Por favor
0: ¿Dónde nos pueden buscar Dani?
1: En Hazlo Simple Y también en Psicoterapia Incluser Estamos
0: en Facebook como Psicoterapia Incluser, psicoterapia incluser Ahí nos pueden encontrar A Estamos en Spotify, búsquenle podcast Hazlo Simple y estamos en Instagram, en Hazlo Simple Podcast. Y pues por ahí nos pueden encontrar también en nuestra página, valenciaroblesconsultores.com. Ahí están nuestros teléfonos de contacto, nuestros correos. Y como siempre, recuerden que todos los recursos están en nuestra mente.
1: Muchas gracias y los vemos en nuestra próxima sesión de Nos vemos
0: parejas. la próxima semana. <risa> Hasta luego.